0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y hoy vamos a hablar de una poetisa catalana, Ana María Martínez Aguí, eh, nacido en Barcelona un 16 de febrero de 1907 y muerta en el más absoluto olvido en una residencia de ancianos en San Pedro, provincia de Barcelona el 2 de enero del 2000 eh, la he puesto a continuación de eh, la última eh, que habíamos tratado, en este caso la última, el último personaje que era Elizabeth Mulder recuerdan ustedes porque hay, ahora lo iremos viendo una relación, si no directa o muy directa cuanto menos indirecta entre las dos eh, ...escritoras eh, catalanas... ...bien... ...Barcelona constituyó un segundo centro cultural... ...alejado del radicado en Madrid... ...durante la llamada Edad de Pata... ...pero en constante comunicación e intercambio... ...con la urbe capitalina... ...este hecho lo vemos en la proliferación... ...de instituciones femeninas que se crearon... ...siguiendo el modelo instaurado en Madrid... ...entre otras estas fueron... ...la Residencia Internacional de Señoritas Estudiantes... ...da la Generalidad de Cataluña... ...fundada el 1 de octubre de 1931... Y el Liceo Un Club de Barcelona, creado a imagen del Liceo Un Club madrileño, inaugurado también ese mismo año, es decir, 1931. De hecho, en la página 4 del diario La Publicidad de la capital condal, publicado el día 7 de julio del 31, puede leerse el texto fundacional del mismo titulado Manifesto a las Danas, eh, Manifiesto a las Mujeres, que dice, voy a traducir eh, directamente del catalán. Eh, con el nombre del Liceo Un Club de Barcelona, eh, se acaba de fundar en nuestra ciudad una agrupación femenina, que tiene por base los principios democráticos de libertad y de igualdad, asimismo, que un, asimismo como un afán intenso de cultura. Nuestra agrupación no aspira a ser eh, o a constituir una sociedad más eh, en la, para las mujeres, sino... Eh, eh, constituirse eh, como un centro importante eh, en el cual no se vaya a tomar simplemente una taza de té, a leer una revista, a escuchar una pequeña conferencia o un concierto íntimo, ni tampoco a que se convierta en un grupo de mujeres, unas eh, amorosas y otras indignadas, poco muy santas, que quieran hacer la guerra eh, al hombre, eh, o reclamar toda suerte de derechos y lanzar una llama eh, espectacular eh, como eh, el más eh, feroz eh, feminismo. Eh, y termina diciendo, no voy a leer todo el manifiesto, ni una cosa ni otra, pero un poco de cada una. Bien, la mayor diferencia que vamos a tener entre los liceums de Madrid y de Barcelona fue precisamente su elitismo. Mientras que el primero, el de Madrid, tuvo entre sus miembros un rasgo de clase social privilegiada. De hecho, sus socias pertenecieron a la alta burguesía o a la aristocracia. El de Barcelona tuvo entre sus objetivos educar a todas las mujeres, puesto que se entendía que solo a través de la adquisición de la cultura éstas podrían mejorar su situación social. En este sentido, en su manifiesto eh, fundamental, eh, se alegaba que... Mm, Así pues, eh, rogamos a todas las mujeres de buena voluntad que se sientan aptas para eh, hacer eh, una obra de cultura de sociología o que simplemente simpaticen con nuestros eh, ideales y que quieran juntarse con nosotras para trabajar intensamente eh, de cara a, la, a nuestra perfección moral, espiritual intelectual y todo seguido de cara al pueblo para ayudarlo en todo ello eh, o en todo lo que se sea eh, menester para ensalzarlo. No sigo leyendo más de, de simplemente las que fueron las firmantes de este manifiesto Aurora Bertrana, Maripi de Folk, Enriqueta Seguuly, Ana Miret, Carma Cortas de Iguadé, Mercer Ross, Monserrat Grana de y Isulina Viladot, Leonor Saran de María Catarralá, Josefina Bayona de Curtés y Amanda Llevot. Eh, una de las firmantes, Aurora de Bertrana, la primera firmante, fue miembro del Club Femenino y de Deportes de Barcelona, el Club Feminis de Barcelona, que fue fundada en el 28 y constituyó la primera asociación deportiva exclusivamente femenina de España. Por tanto, eh, podemos eh, concluir que la ciudad de Barcelona se, se consolidó perdón, después de Madrid como el segundo centro de reivindicación femenina con sus particularidades y objetivos propios. Bien, mmm, a finales de la década de 1970, una señora mayor se instala a vivir sola en el pueblo de Moyá, a cincuenta kilómetros de Barcelona, nadie sabe nada sobre ella, ni de dónde viene, ni tampoco a dónde va, simplemente se instala, ningún vecino la conoce, ni tiene referencias ni de su presente ni de su pasado, lo único que se va transparentando poco a poco es su mal carácter la anciana no se comunica mucho, pero cuando lo hace se muestra seca y cortante, como un cuchillo acabado de afilar. Tiene fama de esquiva y de uraña. Hay quien incluso hace bromas diciendo que ni los perros se quieren cruzar con ella. Y solo será tras su marcha, es decir, tras su muerte, cuando el misterio que la envuelve empezará a desvanecerse. Bajo tanta soledad y silencio, solo podía latir un secreto. Cuando lo descubran, aquellos que se cruzaron con ella en esa última etapa amarga de su vida, se llevarán las manos a la cabeza. ¿Y quién va a ser esa persona que lo descubre? En fechas relativamente recientes, pues ni más ni menos que el reputado escritor Juan Manuel de Prada. La primera vez que se topa eh, Juan Manuel con el nombre de Ana María Martínez Seguí, eh, estaba leyendo Prada, un libro de entrevistas de González Ruano, el autor en el mismo volumen en el que conversaba González Ruano, me refiero, con amuno Blasque Orabáñez, se refería a aquella mujer como poeta sindicalista y virgen del estadio. Luego veremos quién era la virgen del estadio. Fueran estas últimas tres palabras, poeta, sindicalista y virgen del estadio, las que detonaron la curiosidad de Juan Manuel de Prada, que se puso a perseguir el rastro de aquella figura de la que extrañamente nunca había oído hablar. Preguntó a colegas, académicos e historiadores, pero apenas pudieron ayudarle ni darle pistas. Escudriñó sin suerte archivos y merotecas, y cuando ella iba a abandonar, iba a desistir, una amiga de Juan Manuel de Prada que trabajaba en Hacienda encontró la dirección de la desaparecida, lo que corroboró que aún seguía viva. El novelista escribió una carta para que pudieran verse y charlar acerca de su historia y se la mandó. ¿Por qué quiere usted resucitar a una muerta? Fue la respuesta que llegó desde Moya. Martínez Sagi a los 90 años se había resignado al anonimato, o más que eso, yo diría, al olvido. Por eso hoy en Españoles Olvidaros la estamos rescatando de ese olvido. Pues simplemente porque alguien que ha sido célebre en algún momento, yo creo que ya no vuelve a ser anónimo, por más que desaparezca de las conversaciones, de las noticias, dejen de citarle en el periódico, digamos que se esfuma su memoria, pero nunca va a ser anónimo. Y eso es con lo que se encontró ella cuando regresó a casa del largo exilio al que la condenó, la conclusión de la guerra civil, es decir, la habían borrado del mapa. De nada habían servido sus crónicas vibrantes llegadas desde el frente en la guerra civil española. El haber llegado a ser una de las periodistas más influyentes de la Segunda República. Eh, muchos han dicho que ella, junto a Josefina Carabias, fueron las periodistas más importantes de España del siglo XX. Eh, Incluso Cansino Sansens la llegó a eh, considerarla como la heredera de Rosalía de Castro. Va a fundar también el primer club de trabajadoras de Barcelona para fomentar la alfabetización de las mujeres. Eh, fue presa en Francia durante el exilio, o la intentó, mejor dicho, cazar la Gestapo. Saltó por una ventana y se fue a Estados Unidos. Es decir, mmm, a cero se había reducido su interesante vida novelesca. Aquel enorme y valoso legado había quedado enterrado bajo el manto del régimen de Franco I y del paso del tiempo después. Parecía que Martínez Sajín no existía, o lo que es peor, que no había existido. Y fue algo a lo que le puso remedio Juan Manuel de Prada cuando, respetando el pacto al que habían llegado, publicó dos décadas después de la muerte de la autora su obra Inédita, un volumen que vio la luz en 2019, se titulado La Voz Sola, y es un volumen que sirvió para comenzar a reparar la injusticia de ese inexplicable desconocimiento. Pero ¿de dónde venía, lo decía hace un momento, ese virgen del estadio que había despertado el interés de Prada? Bien, mmm, es lo que vamos a intentar junto con la labor magnífica de Juan Manuel de Prada, en este programa de Españoles Olvidados. Rescatar quién era Ana María Martínez Saji, como dije, nacida en Barcelona, un 16 de febrero de 1907, y eh, fallecida en San Pedor, provincia de Barcelona, el 2 de enero de 2000. Bien, ella yo creo que alcanzó lo que se propuso. Fue periodista, poeta, sindicalista, atleta, recordemos que fue la campeona de España de lanzamiento de jabalina y fue, esto sí si es importante la primera mujer miembro de la junta directiva de un equipo de fútbol del cual, del Barça Fútbol Club a los 20 años era ya famosa y fijaros lo que os he contado y cuando llegó a España no la conoció nadie sin embargo, ¿qué sucedió? murió amargada y sola en el más absoluto de los olvidos, y ahí permanece, y en la parte que le tocó en su momento a Juan Manuel de Prada, y en la parte que me toca a mí, Luis Sánchez de Movellán, como director de Españoles Olvidades, vamos a, restacar, a rescatarla. Fue la tercera de los cuatro hijos que tuvo el matrimonio formado por eh, Josep, eh, Josep Martínez Itaxé, que era un industrial del textil, y eh, su madre fue Consol, Zargi y Barba, que era sobrina del barítobo español Emilio, Saji y Barba. Bien, mmm, su familia la proporcionó una buena formación, estudió en castellano y francés, siendo eh, bilingüe en, en el idioma de Molière. Aprendió a hablar catalán con su niñera, Soledad, pues por entonces la burguesía catalana consideraba esta lengua como propia de Pallesus. En la adolescencia recibió clases de pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona con Miquel Farré y Albayés, para quien posó en algunos eh, murales. Mm. El doctor Gregorio Marañón la trató y la recomendó la práctica del deporte pues eh, padecía problemas hormonales que la hacían engordar, también tuvo problemas hormonales eh, que en fin la perjudicó el, aparama, el aparato perdón, reproductor y la verdad es que a Bavaria siguió la recomendación del doctor Gregorio Marañón hasta convertirse en una joven moderna de aspecto atlético, vestida a la moda, y hecho con harto disgusto de la madre en 1928 va a participar en la fundación del club femen sports el club femenino de deportes de corte progresista que con una modesta cuota proporcionaba a las jóvenes barcelonesas los medios para la práctica del deporte ella habrá practicar remo natación esquí atletismo y como he dicho hace un momento, lanzamiento de Jabalina donde fue campeona de España. Iba a ejercer como altavoz y portavoz de la necesaria emancipación de las mujeres frente a quienes desdeñaban este tipo de iniciativas. A pesar de su implicación en las actividades deportivas y culturales del club, parece que la experiencia no le resultó del todo satisfactoria. A los 19 años empieza a colaborar en su suplemento femenino de las noticias de Barcelona con poemas y artículos literarios relacionados con la moda y el hogar. Muchos de estos poemas, en los que se aprecia la influencia de Juana de Ibarburu y Alfonsina Storni, se reunirían posteriormente en poemarios. En 1929 va a publicar Caminos, con prólogo de Sara Insúa, quien califica a la autora de poeta moderno sin modernismo, femenino sin feminismos y un post scriptum de Regina Opiso de Llurens, en el que señala que en Ana María conviven, cito, «el frenesí de la modernidad y el rescoldo de la tradición. Son versos que hablan de un amor ideal bañados de una suave melancolía», y nos recita Opiso. Una rosa de bondad ofrezco por cada espina, un beso por cada grave, un canto por cada herida. Así voy por los caminos e iré hasta caer vencida. El libro, la verdad, es que va a alcanzar un gran éxito, es su amiga Elizabeth Mulder va a hablar de la irrupción de una mujer que canta entre tanta mujer que grita. Nunca mejor dicho. Martínez Sagi viaja a Madrid donde Rafael Cansinos a Saints, elogiará sus versos, de hecho dije que la comparó como la heredera de Rosalía de Castro, y César González Ruano, uno de los más prestigiosos periodistas del momento, se va a entrevistar con galante admiración con, la denomina así, la enérgica muchachita de Barcelona, inteligente y republicana. Ana María va a dar un recital poético en el Liceum y una conferencia sobre el Club Femení, que tuvo gran repercusión. Era comparada con Gertrudis Gómez de Avellaneda y considerada, como dije por Casino Sansés, heredera de Rosalía de Castro. En 1930, César González Rueno la incluye en su recopilación de entrevistas Caras, Caretas y Carotas, junto a personalidades del nivel de Unamuno, Pérez de Ayala o Blasco Ibáñez, donde la describe, curiosamente, y ahí se fija Juan Manuel de Prada, como poeta, sindicalista y virgen del estadio. A partir de esta estancia, Madrid colabora con la revista Gráfica Crónica, donde publicará sus mejores piezas periodísticas. Fue pionera en su manera de entender el periodismo. Entrevistó a todo el espectro social, desde mendigos, prostitutas y ladrones, a los políticos catalanes más famosos. Apostó decididamente por la defensa del sufragio femenino, cuando esta posición no era mayoritaria e incluso era contraria por parte de izquierdistas como era Victoria Kent y Margarita Nelke. Por entonces va a ser cuando Martínez Sagi conoce a Elizabeth Malder, hablábamos la semana pasada de ella, escritora consagrada, viuda y madre de un niño, con quien tiempo después pasará unas vacaciones en Mallorca y otras en Suiza. Ana María se va a enamorar obsesivamente de Malder, un sentimiento que no fue correspondido por esta. Este encuentro va a marcar una frontera en la vida de nuestra joven escritora. En adelante, toda su obra poética, luego veremos algunos poemas, va a girar en torno ...al amor perdido... ...vivirá para ser reconocida por su amada... ...que no lo fue... ...y para recuperar los días felices de Mallorca... ...que no recuperó... ...Malder contribuirá a impulsar... ...la carrera literaria de su enamorada... ...pero mantendrá... ...de una manera muy clara y muy prudente... ...la distancia con ella... ...no se sabe... ...si abrumada por su insistencia... ...o temerosa del escándalo que suponía... ...en aquel momento... ...tener una relación lésbica en su ámbito social. Más radical fue la reacción de la madre de Ana María. ¿Mm? Va a ordenar a Elizabeth Mulder romper la relación... ...amenazándola con organizar un escándalo que podría afectar a su hijo. Mulder escribió a Ana María... A nuestra Ana María de hoy, Martínez Sage, dando por rota la relación. Cuanto menor la relación amorosa, no la relación de amistad, que en algún momento la siguieron la siguieron teniendo. Bien, Martínez. Mmm, Martínez, perdón, Malder, eh, perdón, eh, Martínez Saji quería, eh, quería decir. Eh, Comienza a escribir en catalán en La Rambla, una publicación muy popular, fundada por Josep Suñol y Garriga, empresario catalanista, luego diputado a Cortes por Esquerra Republicana y presidente del FC Club Barcelona. En 1932 aparece el segundo poemario de Martínez Sagi titulado Inquietud, ilustrado por Miquel Ferré e introducido por un poema de la propia Mal, de retrato de Ana María Martínez Sagi. Elizabeth va a estar presente en todo el libro que resulta el retrato de un corazón herido y desesperanzado. Mujer finge misteriosa, enigmática, compleja, captadora de estrellas y de humanos dolores, poeta de la luz y la sombra de la nube y la tierra. Así va a describir a Ana María a su amada. La crítica recibe con frialdad o ...quiere ignorar el poemario... ...únicamente Mulder... elogios sin ambajes... ...a la autora y a sus versos auténticos... ...de auténtica poeta... ...la muerte del padre deja a la familia... ...en una precaria situación económica... ...y a finales de 1932... Ana María eh, Martínez Saji va a obtener una plaza de escribiente mecanógrafa en el Ayuntamiento de Barcelona, pasa por varios puestos administrativos hasta 1935, que se va a incorporar a la redacción de la Gaceta Municipal. También si dependiza de su familia, decrece su actividad literaria y su actividad pública, abandona incluso sus cargos en el club eh, Femenides Sports, desengañada de lo que considera falta de compañerismo en los ambientes femeninos. En agosto de 1934, Suñol y Garriga le hace miembro de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona y de hecho será la primera mujer en un cargo directivo, en un equipo de fútbol, pero no solamente en España, sino en todo el mundo. Fue un acontecimiento. Nuestra autora de hoy va a ser directiva de un club de fútbol, la primera mujer a nivel mundial. Sin embargo, los socios van a rechazar Estamos en los años que estamos, en el año 34, la presencia de la mujer en un ambiente claramente masculino. Y Ana María, no sintiéndose claramente incómoda, va a presentar la dimisión en 1935, un año después. En ese tiempo es cuando va a conocer a Buenaventura Durruti, se siente atraída por el anarquismo. En julio del 36 se incorpora a las milicias antifascistas en el Frente de Aragón, desde donde escribirá crónicas de la guerra para el diario La Noche, claramente a favor de los combatientes anarquistas. Herida por una granada, es evacuada a Barcelona, recordemos, lo quiero contar, ella cuando estaba escribiendo las crónicas en el frente, la verdad es que era muy temeraria. Eh, caían tiros por doquier, granadas de mano, explosiones de los obuses eh, de la artillería, y ella nunca se agachó detrás del parapeto. Ella quería verlo absolutamente todo, y efectivamente, en una de esas eh, vistas, eh, fue herida por una granada. es evacuada a Barcelona y con carné de la agrupación profesional de periodistas de la UGT va a escribir para el diario Anarquista de Nuevo Aragón donde va a firmar con Ana María Saji, hasta que el Consejo de Aragón se disuelve y la escritora prácticamente desaparece de la vida pública al término de la guerra el Ayuntamiento de Barcelona la destituye por no haberse reintegrado al servicio municipal sin haber justificado su actitud <ríe> la pobre mujer estaba en el exilio Ana María se ha reunido con su hermana y sus sobrinos en Toulouse, luego marcha a París donde llega a dormir en la más absoluta miseria en los bancos de la calle. Cuando los alemanes entran en la capital francesa es obligada a trasladarse a Chartres y se emplea como dependienta en una pescadería. Va a participar en la resistencia francesa en 1942, eh, vuelve a París, trabaja como traductora de revistas cinematográficas y como profesora de español y allí se va a encontrar con César González Ruano, quien, de vuelta a España, incluirá algunos poemas nuevos suyos en su antología de poetas españoles contemporáneos del 46, y su poesía, según nos señala González Ruano, cito, «se va alejando de lo expresamente femenino, perdiendo sexo y haciéndose abstracta. Había luchado mucho con la vida y con los imperios oscuros de su mundo interior». Fin de la cita. En 1947 se traslada a Cannes y empieza a trabajar como pintora callejera, aprovechando los conocimientos aprendidos de adolescente. También pinta pañuelos que se venden en una boutique de Cap d'Antibes y allí Yvonne Blanche Lavousse, la Rouge, la, Begún, la esposa de Laga Cannes, va a comprar buena parte de su producción y le encomendará la decoración de su mansión Pagándola espléndidamente. Con ello pudo comprarse una casa en la Provenza y una finca donde va a cultivar plantas de olor para la fabricación de perfumes, fundamentalmente lavanda, como saben ustedes. Serán los años más felices de su vida. A finales de los años 60, se pone de nuevo en marcha, viaja por Hispanoamérica y recala en Estados Unidos. Allí se quedará hasta 1977, dando clases de español y francés en instituciones académicas, especialmente en la Universidad de Urbana en Illinois, obligada a salir del país ...de cuatro eh, meses al año para renovar el permiso de residencia... ...aprovechó para viajar por España, Francia, Estados Unidos... ...Suecia, Grecia, Italia, Bélgica, Laponia... ...es cierto, esto es un eh, inciso que hago... ...que ella viene a España en los años 60... ...va a Barcelona y se encuentra con una Barcelona que no conoce ya... Eh, ...con unos círculos literarios que ya no son los que ella eh, frecuentaba y, bueno, pues visto lo que había en Barcelona, decide volver eh, a Estados Unidos con los periplos que hacía para renovar eh, su pasaporte. Eh, en sus viajes eh, escribe poesía que va a reunir el laberinto de pasiones, del 69, eh, cuatro pa 400 páginas distribuidas en seis libros. Canciones de la isla, del 32 al 36, País de la ausencia, del 38 al 40, Amor perdido, del 33 al 68, Jalones entre la niebla, del 40 al 67, Los motivos del mar, del 44 al 55, y Visiones y sortilegios, del 45 al 60. Son la expresión del dolor de su exilio, el lamento desgarrado y dolorido de un amor soñado pero todavía vivo. Era el amor por Elisabeth Malder. En España el libro pasa desapercibido o fue ignorado. Únicamente la revista Destino entrevistó a la autora. Ana María es una mujer extraña en un país que no reconoce y no la reconoce. Que no es la patria soñada en los años del exilio. Como he dicho hace un momento, en sus visitas a Barcelona intentará recuperar la relación, no ya con sus amigos, que no están muchos de ellos, sino con la propia Elizabeth Mulder, y esta la va a rechazar. Critica amargamente a sus antiguos compañeros, a los intelectuales y a los escritores. Se ha convertido, en definitiva, en una mujer resentida. En 1977 se jubila de la enseñanza y se instala en Barcelona. Consigue que el ayuntamiento le reconozca la pensión con los años de antigüedad que le corresponderían de haber trabajado, lo cual... Con esa exigua pensión va a permitir que viva algunos años con alguna uh, holgura. Más tarde se traslada a Moyá, como les comentaba yo al principio de esta exposición, donde reside sola, amargada, convertida en una anciana cascarrabia, se enfrentada a los vecinos y... El escritor Juan Manuel de Prada, que seguía su rastro, lo he contado, la va a encontrar aquí en Moyá, va a mantener largas conversaciones con ellas y a él le donará su obra inédita, en verso y en prosa. Y prohíbe su publicación mientras viva el hijo de Malder y lo dice, en el siguiente sentido, para no ofenderlo ni alimentar maledicencias que lo avergüencen. De Prada va a novelar la vida de la escritora en la obra Las esquinas del arte del aire, obra que no llega a conocer porque fallece antes de que se eh, publique la obra. En 1998 ha ingresado nuestra eh, autora de hoy Ana María Martínez aquí. Ha ingresado en una residencia en San Pedro donde la encuentra la muerte recién estrenado el siglo, el 2 de enero del año 2000 y ...Juan Manuel de Prada va a eh, editar la obra y publicarla unos meses después... Juan Manuel de Prada, valedor de la memoria de Ana María, va a recopilar sus poemas y reportajes y en 1919 va a editar La Voz Sola, un volumen estupendo de la colección Obra Fundamental de la Fundación Santander y el libro con reconfortante y sobrejedor, Ha salvado para las nuevas generaciones buena parte de la obra de una mujer a quien la fortuna parecía haber otorgado estos urdones y luego arrojada a una vida desventurada y errante que ella reflejará en sus versos. Hay un sendero en mi vida donde no brillan luceros, lleno está de desventuras, de fracasos y silencios, de inquietudes y renuncias, de nostalgias y misterios, de deseos no logrados, de añoranzas y secretos, de pesares y negruras, de tinieblas y desvelos, de alegrías imposibles, de profundos desalientos. Hay un sendero en mi vida donde no brillan luceros qué triste y sombrío eres camino de los recuerdos bien, mmm, la verdad es que eh, en, voy a dar un salto cronológico hacia atrás en el año 1930, el 17 de mayo eh, Elizabeth malder va a publicar eh, una reseña titulada Una mujer que canta haciendo encomio del libro de caminos del 29 eh, qué bien podía haber servido de prólogo para él mismo no solo por su belleza literaria sino por la defensa que Malder hace tanto de la obra como de su autora nos dice Malder. de vez en cuando entre la cabalgata de Amazonas surge una musa de momento detenida por la sorpresa la cabalgata hace un alto en el camino y se para a ver qué es aquello una musa las amazonas antes de lanzarse a galope por las rutas congestionadas estallantes bocinazos, contemplan por última vez a la hermana dispar cuya audacia está en el verbo y cuya fuerza en el ideal a la cantora que surgió Dios sabe cómo en un ambiente poco propicio de una semilla de época ingrata a las musas en un momento discordante al don del jazz universal del presente con razón las amazonas comentan el caso, allí de entre ellas salió misteriosamente una nueva hija de la poesía, cuando ya tantos había generalizado la creencia de que la poesía se había convertido al maltusianismo. Hoy la musa que han visto las Amazonas se llama Ana María Martínez Saji. Mm, la presentación de Saji, mediante este alarde literario, apunta también a la cualidad poética. La, política, la, poe, la poeta es demasiado joven, demasiado inteligente, para no ser en lo físico y en lo social una mujer de su tiempo, esta cantora dice sus rimas con cierta timidez como consciente del espectáculo, pero se está o no se está ungido con el cuidivinum divinum del que hablaba Horacio, y cuando se está no hay fuerza humana que destruya la esencia rara. Ahí, pese a su educación y a sus tendencias modernas, se ahonda un poco en Ana María Martínez Sage y la dirófora aparece. Bajo su dinamismo de muchacha sanamente entregada al amor y al deporte y al culto de la actividad, se adivinan los grandes silencios líricos de un espíritu contemplativo y un gran apasionamiento también. Bien, ya no tenemos tiempo para más y voy a finalizar con esta figura de que hoy hemos tratado Ana María Martínez Saji. Fue un personaje insólito, pero era una mujer de su tiempo Cuando hay una mujer que destaca Siempre se dice que era avanzada a su tiempo Pero eso es un tópico En los años 30 hubo una gran efervescencia cultural en España Y un despertar de la conciencia femenina Y mujeres de todas las tendencias políticas Pusieron en solfa el papel que les había asignado Ahí estuvieron políticas como Clara Campoamor, Victoria Ken O Francisca Boigas Gavilanes Artistas como Maruja Mayo Escritoras como Luisa jarán Concha Méndez o Josefina de la Torra, periodistas como Magda Donato y Josefina Carabia, y entre ellas Ana María Martínez Saji, una poeta notable, una excelente periodista que te hacía entrevistas, reportajes de guerra y sociales con un dinamismo extraordinario, y además fue una gran divulgadora, conferenciante y deportista. Hasta aquí una nueva edición de Españoles Olvidados. Muy buenas tardes, señoras y señores oyentes.